0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. června.
1: Benedikt 16. přijal na audienci velmistra suverénního řádu maltéských rytířů.
0: Svatý otec přijal člen dobročinných organizací pomáhajících východním církvím.
1: A v závěru našeho vysílání uslyšíte rozhovor s kardinálem Rode po jeho návratu z Bosny.
0: Hezký poslech přejí.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr.
1: právy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Den poslavnosti patrona suverénního řádu maltéských rytířů dnes Benedikt XVI. přijal na audienci jejich velmistra Fra Matthew Festinga, ten byl zvolen do čela maltéských rytířů loni v březnu a nastoupil tak po zesnulém fra Andrew Bertie. Tuitio fidei et obsequium pauperum, obrana víry a služba chudým. Tomuto motu je maltéský řád věrný již více než devět století. Vzniklo roku 1048, tedy ještě před první křižáckou výpravou, když několik obchodníků z Amalfi obdrželo od egyptského kalifa povolení vybudovat v Jeruzalémě kostel, konvent a hospic, který by sloužil poutníkům. Dnes má řád diplomatické vztahy se 103 státy a po celém světě je vážen pro své nasazení ve prospěch nemocných a potřebných. Řád vyvíjí vlastní humanitární činnost, do níž je zapojeno 12,5 tisíce členů, 80 000 dobrovolných odborníků a 20 000 zaměstnanců. Z nich velké množství tvoří lékaři a zdravotníci.
1: Kromě osobních audiencí dalších pěti biskupů z Větnamu, kteří jsou právě na návštěvě Ad Limina, se Benedikt 16. setkal s účastníky zasedání děl pomáhajícím východním církvím. K nimiž patří 25 organizací, jako například Caritas Internationalis, Kirchejn Not, řád rytířů božího hrobu, renovábis a
2: podobně.
1: Srdečně
0: vám děkuji za to, co konáte pro komunity východních i latinských církví na územích svěřených péči, kongregace pro východní církve a v ostatních regionech světa. Synové katolického východu se svými pastýři se tam snaží budovat mírové soužití spolu s věřícím jiných křesťanských vyznání, jiných náboženství. Dnešní setkání ve mně znovu oživuje radost z mé nedávné pouti do svaté země, kam jsem mohl nést útěchu a povzbudit k ve svědectví, které tam věrně a nezřídka za velkého strádání přinášejí. Obnovují svou modlitbu i výzvu, aby se už neopakovala válka, násilí a nespravedlnosti. Chci vás ujistit, že katolická církev nadále stojí po boku všem našim bratřím a sestrám žijícím ve svaté zemi.
1: Benedikt XVI. poukázal také na situaci uprchlíků a migrantů, z nichž mnoho jich patří právě do církví východních obřadů a na potřebu rekonstrukce gazy, která je po nedávném konfliktu stále ještě ponechána sobě samé. Dnes zakončené zasedání děl pomáhající východním církvím bylo věnováno kromě Svaté země také Bulharsku. Předseda bulharské biskupské konference řecko-katolický exarcha Sofie Christo Projkov říká proč.
0: Katolická církev v Bulharsku je opravdu nevelká realita. Vždy jsme představovali 1% obyvatel, kterých je dnes asi 8 milionů. Máme tři diece ze dvě latinské a jednu východní. Díky bohu se církev po 50 letech komunismu a ateizmu pomalu zmáhá. Je to obtížný proces, protože během té doby byl církvi zkonfiskován všechen majetek. Dnes je naprosto nezbytné rozvinout náboženskou výchovu, poněvadž v době komunismu byly všechny katolické semináře a školy zavřené. Při nejmenším dvě pokolení zůstala bez formace a katechizace byla rovněž zakázána. Proto je dnes tou nejdůležitější věcí. Nyní máme i kněžská povolání a letos se bude konat šest kněžských svěcení ve třech diecézích. Všichni jsou bulhaři a to je dobré znamení, že místní církev začíná růst.
1: Říká řecko-katolický exarcha Sofie Christo Projkov. Benedikt XVI. dále připomněl právě zahájený kněžský rok a vyzval k pokračující modlitbě za všechny kněze, včetně Petrova nástupce, aby mohl naplno konat své poslání ve službě univerzální církvy.
0: Benedikta XVI. navštíví prezident Spojených států amerických Barack Obama. Na audienci ho svatý otec přijme v pátek 10. července odpoledne. Potvrdil to včera tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardy i mluvčí amerického prezidenta Robert Gibbs. V centru rozhovoru bude široká škála témat, mezi nimiž nebude chybět otázka důstojnosti lidské osoby. Otec Lombardi pak také oznámil dvě další audience Benedikta 16. 7. července příjme japonského premiéra Taro Asa, prvního katolíka na tomto postu v Japonsku a 9. července australského předsedu vlády Kevina Ruda. Na programu je také setkání s kanadským premiérem Stephenem Harperem, ale jeho termín ještě stanoven nebyl.
1: Vatikán. Kardinál Francesco Merkisánov dnes oslavil 80 let života. Tím se také mění poměr v kardinálském kolegiu. Z celkového počtu 186 má právo volit na konkláve 114 kardinálů. Ostatních 72 je starších 80 let a nemohou se tak volby účastnit. Řím. V Římě se koná Mezinárodní astronomický kongres pořádaný Vatikánskou astronomickou observatoří. Účastní se ho především absolventi tzv. letních škol, kterou počínají rokem 1986. Každé dva roky pořádají papeští astronové v Castel Gandolfo. Velká většina z nich jsou mladí z rozvojových zemí. Z nich 80% se ve svých zemích zabývají astronomí profesionálně. Zmíněný kongres spojuje čistě vědecké otázky se záležitostmi společenskými, říká bývalý ředitel Vatikánské astronomické observatoře, otec George
0: Coyne. Dopolední setkání jsou věnována referátům čistě vědeckým. Odpoledne se zabýváme hlavním tématem, totiž tím, jak může astronomie zbližovat lidi. Budeme mluvit o médiích, o tom, jak astronomie prostřednictví médií ovlivňuje společnost. Další otázkou je výchova. Chceme se zamyslet nad tím, jak by bylo možné lidem pomoci lépe porozumět soudové astronomii. Není to snadný úkol, ale u příležitosti Mezinárodního astronomického roku se chceme zabývat i touto otázkou.
1: Včera se v rámci kongresu konala přednáška předsedy Papežské rady pro kulturu arcibiskupa Jean-Franka Raváziho na téma biblické kosmologie.
0: Řím. Včerejší vydání vatikánského denníku přináší rozhovor s monsignorem Piernguyen van Honem, předsedou větnamské biskupské konference, která je v těchto dnech na návštěvě Vatikánu. Malými kroky po cestě dialogu a spolupráce zní titulek tohoto článku. Od roku 1989 navštěvují Větnam prakticky každým rokem delegace apoštolského stolce, aby vedly rozhovory s tamnější vládou. Větnamští katolíci by ovšem rádi dosáhli stálých diplomatických vztahů na úrovni velvyslanců. Přítomnost apoštolského nuncia by podle monsignora Nguyena usnadnila dialog s vládou. V souvislosti s hospodářskou situací v zemi Větnamský biskup řekl, že životní úroveň v městech zaznamenala velký nárůst, ale většina Větnamců žije na vesnicích. Větší otevřenost hospodářství a obchodu se kromě pozitiv pojí také s nedostatky v rodinném i společenském životě. Zvětšují se rozdíly mezi bohatými a chudými. Stoupence různých náboženství spojují stejné těžkosti a naděje, ale ještě mezi nimi chybí vztahy na rovině duchovní či intelektuální. Větnamský biskup zdůraznil vklad stále rostoucího počtu kompetentních řeholníků a řeholnic a postezkl si, že vláda neuznává dostatečně jejich přínos. Církev ve Větnamu působí také charitativně, pomáhá nemocným na AIDS či malmocenství, etnickým menšinám a těm nejubožejším lidem z městských slamů.
1: Vlastně dochází k procesu islamizace, poznamenává kardinál Franz Rodé po svém návratu z této balkánské země. V ní během minulého víkendu prefekt kongregace pro instituty zasvěceného života a združení apoštolského života na pozvání kardinála Vinko Pulíče a monsignora Franjo Komarici navštívil arci Sarajevo a diecézy Banja Luka. O situaci katolíků v Bosně hovořil s kardinálem Rodé Olivier Bonel z francouzské redakce našeho rozhlasu.
2: Jejich počet se zde snížil.
0: Například v diecezi Banja Luka bylo ještě před válkou v letech 91 až 95 150 tisíc katolíků. Dnes jejich 35 tisíc. Většina jich odešla, protože jejich domy byly vypáleny, ale také kvůli napětí ze strachu, že mohou přijít o život. Mnozí katolíci utekli do Chorvatska, ale také do
2: mnohem vzdálenějších zemí jako Austrálie, Kanada nebo Nový Zéland.
1: Eminence to se týká jen Banja nebo i dalších míst?
2: Totejž se dá říct i
0: o Sarajevu. Sarajevo je město s 6 tisíci obyvateli a je v něm jen 17 tisíc katolíků, takže se prakticky stalo muslimským městem. Během posledních let tu byla postavena více než stovka mešit, a to i ve vesnicích, kde nikdy mešita nestála. Je tu snaha po oblast Sarajeva stejně tak, jako úsilí udělat ze Srbské republiky zemi pravoslavnou, kde vláda staví pravoslavné chrámy, mimochodem velmi krásné. Ale je to politika identifikace. Srbové, i ti, co jsou aktuální u moci a dříve byli členy komunistické strany, jsou dnes klidně a otevřeně pravoslavní.
1: Kdo dlouhou válkou v zemi nejvíc trpěl?
2: Hlavní obětí
0: této války byli katolici. Ztratili mnoho kostelů. Ty byly zbořeny nebo vypáleny. Zničeno bylo také mnoho klášterů. Mnoho kněží, řeholníků a řeholnic bylo zavražděno. Krve prolití, které zažila katolická populace, bylo obrovské. Musím ale říci, že atmosféra, kterou jsem našel v Banja a zejména v Sarajevu, není pesimistická nebo malomyslná. Spíš se tu projevuje pevná vůle zůstat svědčit o evangéliu a nabídnout služby církve nejen katolíkům, ale i pravoslavným a muslimům, zejména pokud jde o sociální služby, vzdělání a lidskou formaci. Například v Banja Luce se připravuje katolická univerzita, která se chce zaměřit právě na mezináboženský dialog. Doufěme, že tento skvělý nápad Monsignora Franjo Komarice bude moci být uskutečněn.
1: I když trpí, jakou církev na své cestě našel.
2: Církev, kterou jsem v Bosně a Hercegovině našel, je i přes malý počet věřících v církví živou, aktivní, plnou naděje. Je církví velmi motivovanou
0: a nechybí kněžská a řeholní povolání.
1: Jaké je vaše přání pro budoucnost komunit žijících v Bosně a
2: Hercegovině? Kdyby se podařilo
0: vybudovat vztahy tolerance, pokud možno také určité sympatie a spolupráce, například na poli nebo
2: jiném, byla by to velká věc.
1: Říká prefekt kongregace pro instituty zasvěceného života a združení apostolského života kardinál Franz Rodé po svém návratu z Bosny a Hercegoviny.